2: Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans tout terrain l'émission des reporters d'Europe 1 J-2 avant le début du déconfinement et gros plan sur ceux qui vont retourner travailler lundi avec une question comment respecter la fameuse distanciation sociale dans les transports Pas simple, nous racontera Théo Manval. Il est allé dans les gares et le métro où les masques ont fait de leur apparition. Du coup, certains salariés plébiscitent le télétravail ou le vélo et la marche, nous dira Roman Oquet. Okay. Les entreprises, elles, se mettent en ordre de bataille pour accueillir en toutes ces Sécurité leurs salariés. Dans tout terrain, la course contre la montre des chercheurs pour percer les mystères du coronavirus, plongée exceptionnelle au cœur d'un laboratoire français à Paris qui étudie les formes graves de la maladie. Nous verrons comment les personnels des centres éducatifs fermés ont dû se réorganiser pour prendre en charge des jeunes délinquants. Enfin, musique pour terminer avec Émilie Mazoyer qui va nous raconter les coulisses de ces deux heures d'antenne en mode confiné quand un intrus débarque dans son salon. Voilà pour le programme Tout Terrain, c'est parti Europe 1, Tout Terrain, Fabienne Lemoyle. L'heure du retour au travail va donc sonner pour de nombreux salariés lundi matin. Alors dans quel état d'esprit Avec quels moyens de transport Et comment les entreprises se mettent en ordre de bataille pour que tout soit prêt dans le respect des nouvelles règles sanitaires qui girent parfois au casse-tête Eh bien c'est ce que nous allons voir avec le reporter d'Europe 1 et le spécialiste des questions sociales de la rédaction que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour Olivier Samin.
3: Bonjour Fabienne.
2: Et déjà Olivier, est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui vont reprendre le travail de lundi et qui iront sur site
3: alors, il y a un chiffre hein, qui a été donné jeudi par euh, Bruno Le Maire. 875 000. C'est le nombre de salariés des commerces non alimentaires qui vont pouvoir ouvrir magasins de vêtements, fleuristes, libraires, etc. Alors, est-ce que tous reprendront le travail lundi pas sûr. Déjà, il y a les salariés des centres commerciaux de plus de 40 000 carrés qui risquent, eux, de devoir rester chez eux si le préfet interdit l'ouverture de ces centres. Et puis, dans les autres commerces, si les règles sanitaires à respecter nécessitent des ajustements, il est possible que les employeurs disent à certains de leurs salariés, bah, toi, tu restes chez toi. Dans les autres secteurs d'activité, bâtiments de travaux publics, industrie, banque, assurance, on peut raisonnablement penser que les effectifs présents sur site vont augmenter, mais ce ne sera sûrement pas un retour à la normale, en particulier dans les bureaux où, je le rappelle, le télétravail, quand il est possible, doit rester la règle.
2: Et on verra qu'il a été très largement adopté depuis le début du confinement. On y reviendra dans un instant. Alors, la première étape, vous restez avec moi, Olivier, pour ceux qui vont reprendre le travail lundi ou retourner dans leur entreprise s'ils étaient en télétravail. Eh bien, il va falloir reprendre les transports en commun, métro, train, bus, on ne sait pas encore combien vont faire ce choix. C'est la grande inconnue du 11 mai. A dit cette semaine, la patronne de la RATP pour la région parisienne. La région parisienne où, je vous le rappelle, il faudra d'ailleurs d'ailleurs une attestation de son employeur pour voyager pendant les heures de pointe et c'est ça le défi qui va être de taille c'est faire respecter la fameuse distanciation sociale aux heures de pointe. Bonjour Théo Manval
4: Bonjour Fabienne.
2: Vous êtes justement Théo Allé sur le terrain en début de semaine pour voir comment ça se passait à J-7 car pendant le confinement il y a des salariés qui ont continué à prendre ces transports vos premières impressions
4: eh ben Déjà qu'il y avait du monde, qu'il risque d'y en avoir encore plus ce lundi et, et qu'on a du mal à voir hein, franchement comment Malgré tous les efforts qui sont déployés Cette distanciation sociale pourra vraiment être respectée C'est aussi le sentiment général des voyageurs que j'ai croisés On était Gare Saint-Lazare à Paris C'est la deuxième station la plus fréquentée d'Europe Vous avez cinq lignes de métro, un RER, des trains de banlieue Et à chaque arrivée de ces trains Alors c'est vrai qu'ils sont moins fréquents que d'habitude Mais à chaque arrivée, moi ce qui m'a marqué C'est cette vague, cet essaim de dizaines de voyageurs collés serrés Qui sortent des rames, parmi eux Nassima Et c'est vrai qu'elle décrit presque un trajet comme avant l'épidémie
5: on essaie d'avoir de l'espace, mais c'est pas possible. Trouver une mètre, deux mètres de distance, ce pas possible. Quoi. Il n'y a même pas de place pour s'asseoir dans, dans le train. C'est bonnet.
4: Les gens sont debout les uns contre les autres. Oui,
5: oui, ouais, voilà. Donc euh, Je ne sais pas comment ça va être après le 11 mai. On a quand même peur. Il y a des gens qui ne sont pas protégés.
2: Quelles habitudes ont pris ces voyageurs qui ont continué à se déplacer au quotidien pendant le confinement eh ben Pas forcément
4: l'éloignement, figurez-vous. Lundi, il n'y avait pas encore de sièges condamnés dans les rames de métro, même dans les moins fréquentées. J'ai vu beaucoup de gens du coup qui étaient assis côte à côte ou même debout côte à côte, près des barres centrales pour s'accrocher au, au milieu des rames. Ça, normalement, avec les nouveaux marquages au sol et puis les sièges condamnés à partir de lundi, ce sera plus possible, mais jusqu'ici, c'était encore le cas. Et Dès lundi dernier, par contre, les gens portaient en majorité des masques, en grande majorité, même certains des visières, des gants, même parfois les deux à la fois comme Brahim.
6: Mes gants pour les poignets et tout ça et masque voilà. Là, le métro on va voir le premier métro
4: Dans quel état d'esprit vous êtes vous de bon, reprendre les transports en commun Il y a bon. beaucoup de
6: gens qui ont un peu peur. Non on, on verra, hein. on n'a pas le choix. Moi je suis à la zone de service, on, a, on est obligé de travailler. Hein. Voilà on verra bien. Hein.
2: <rire> Qu'est-ce que redoutent ces voyageurs à partir de lundi Eh bien, quand
4: même, avec la hausse du nombre de rames en circulation, l'afflux de voyageurs qui serait encore plus important donne une foule encore plus dense. La RATP espère éviter ça en remettant en service 75% de ces rames et en limitant les entrées à 15% des voyageurs, avec, vous le disiez, l'attestation obligatoire de l'employeur, voire des filtrages aussi si besoin. Mais au vu de ce qu'elle a constaté depuis plusieurs semaines, déjà en prenant le métro chaque matin, et du propre aveu d'ailleurs de certains membres de la RATP, c'est 15% seulement de, de voyageurs Corinne n'y croit pas du tout. Déjà, la semaine dernière, ça commençait à être un peu chaud. Et là, à mon avis, euh, ça va être comme d'habitude. Ça va être comme d'habitude. La ligne 7, c'est l'horreur. Il y a du monde et euh, on ne faut pas respecter des distances. De toute façon, s'il n'y a pas plus de transport, tout ce qu'ils nous demandent de faire, c'est impossible. Il faut bien que l'économie du pays reparte, je suis d'accord. Mais... Est-ce que vous vous remonterez dans un métro la semaine prochaine, celle d'après Oui, parce que de toute façon si tout le monde a des masques, si tout le monde a des gants, euh, c'est aux gens de se prendre en main aussi.
2: Euh. Voilà, dit Corinne, sur la ligne 7 du métro parisien chacun de se prendre en main de se surveiller, entre guillemets. Vous avez pu mesurer, vous-même, Théo, toute la difficulté à respecter ces distances en travaillant. C'est une vraie discipline. Oui,
4: elle a raison, hein, Corinne. Il faut vraiment faire attention parce que même quand on sait tout ça, qu'on connaît, les mesures à respecter, c'est des habitudes tellement profondes que le naturel, finalement, revient vite au galop. Vous savez qu'on travaille avec des masques, avec une perche pour le micro, pour nous permettre justement d'être à au moins 1 mètre, 1 mètre 50 de vos interlocuteurs. Mais je vous avoue que même avec cette perche, bah, on a tendance quand on discute avec quelqu'un à se rapprocher sans vraiment y faire attention, d'autant plus quand il y a du bruit, qu'on porte un masque qui atténue encore un peu plus le, le volume sonore de, de la parole, donc c'est vrai que moi-même, à plusieurs moments, ce, ce jour-là j'ai dû me dire Attention, tu t'es trop rapproché, éloigne-toi un petit peu de, du monsieur ou de la dame, Tends un peu plus la perche, on peut vite se laisser gagner aussi par la, la convivialité, on va dire, des échanges. Donc c'est vraiment des, des nouvelles habitudes qu'il faut prendre et c'est pas forcément facile.
2: Merci beaucoup Théomane Vall pour cette démonstration. Donc on le rappelle, c'était il y a une semaine dans le métro et dans une gare parisienne. On comprend en vous écoutant pourquoi les autorités continuent à plébisciter le télétravail. Mais ces salariés, est-ce qu'ils sont prêts à reprendre métro, train ou bus dès lundi eh bien, c'est la question que vous leur avez posée, romanoquet okay. à Alors, premier constat Alors, Fabienne, la
5: réponse est non. À l'unanimité, beaucoup de doutes, de questions, d'angoisse sur la reprise. On l'a entendu avec Théo juste avant. Et l'inquiétude est telle que certains se sont organisés pour rester chez eux et poursuivre le télétravail. C'est le cas d'Alexia, attachée de production à Paris. Pour arriver jusqu'à son bureau, normalement, elle met plus d'une heure et demie en train, métro et bus.
7: Là, je suis pas du tout dans l'optique de me dire je vais reprendre un bus ou je vais reprendre des transports vraiment pas. Ça me fait flipper dans le sens où euh, oui, il faut porter un masque, la distanciation sociale, ça n'existe, enfin, est, elle est impossible. Il faut qu'ils désinfectent tout, donc il faudrait qu'ils bloquent toutes les rames, qu'ils les désinfectent. Enfin, les tourniquets, on, on parle pas. Le, je sais pas, c'est les, les portes, les bars. Vu que j'ai la chance de pouvoir continuer le, le télétravail jusqu'en septembre, je vais continuer à faire à pied euh, tout ce que je fais à pied. Je pense que je vais vraiment éviter euh, le bouillon de culture des euh, transports. Et pour éviter ce bouillon de culture,
2: Romane, c'est qui le grand gagnant Et bien surtout le vélo, Fabienne, du moins quand c'est possible. D'ailleurs, les
5: villes ont anticipé, à Paris, Toulouse, Aix-en-Provence ou même Grenoble. On a installé cette semaine des pistes cyclables provisoires. Une solution plus rassurante pour Baptiste. Lui est vendeur de vêtements et il n'a pas le choix. Lundi, il faudra retourner dans sa boutique. Normalement, son trajet passe par les lignes de métro les plus fréquentées de la capitale. Mais là, il prendra plutôt son vélo, qui t'a pédalé une douzaine de kilomètres par jour.
6: Un jour, c'est 50% des transports, un jour, c'est 70%. On ne sait plus trop où on en est. C'est exactement ce qui fait que je vais ressortir le vélo de la cave avant le 11 mai, pas attendre le dernier moment pour me réveiller, trouver une solution, essayer avec euh, des voisins de retrouver... Euh, un pneu ou un truc et faire du troc pour retaper chacun nos vélos et pouvoir nous déplacer et reprendre le, notre activité le plus vite possible.
2: Et puis d'autres ont tiré les leçons des grèves. Oui, tout à fait, ça c'était assez amusant car il y a une
5: habitude qui a survécu à ces longues semaines de grève dans les transports en commun, c'est la marche à pied. Lundi, Françoise, une DRH parisienne, va rechausser ses baskets. Avec les grèves de cet hiver, j'ai pris l'habitude de, de, de marcher pour me rendre à mon travail et dans n'importe quel autre endroit, je vais faire la même chose pour une question, cette fois, de sécurité et pas une question de grève. Voilà, je vais me sentir beaucoup plus à l'aise dehors qu'à l'intérieur d'un métro. S'il faut faire 15 km, eh ben je ferai 15 km. J'avais acheté des tennis, elles vont fonctionner.
2: Est-ce que ce que vous nous dites n'incite pas tout le monde à prendre sa voiture
5: Eh bien, justement, c'est la grande inconnue, la voiture. La mairie de Paris n'a pas d'idée précise hein, de la circulation sur les routes lundi matin. Comme la patronne de la RATP, la ville espère que les gens vont rester en télétravail, même si bon, ils ont quand même pris les devants en doublant par exemple le nombre de places de parking relais aux portes de la capitale, au cas où. Euh, La voiture, c'est en tout cas l'option qu'a choisi Vanessa. Elle est conseillère formation dans une école et elle a tranché. Ce sera... 45 minutes sur la route plutôt que 3 stations de RER.
7: Une solution au moins jusqu'en juin. Ça ne me dérange pas voilà, d'être dans les bouchons euh, et encore je ne suis pas sûre qu'il y aura les bouchons euh, comme avant le confinement. Je, je pourrais également aussi euh, demander à faire des horaires décalés, notamment faire du 11h-20h.
2: Ça peut être pas mal en termes de circulation. Voilà, horaires décalés, donc beaucoup de souplesse pour ce retour au travail.
5: Oui, exactement Fabienne. Dans l'entreprise de Vanessa par exemple, ces horaires décalés ont été mis en place pour éviter qu'il y ait trop de monde en même temps dans les locaux. Quant à la jeune femme, elle restera en télétravail l'autre moitié de la semaine.
2: Merci beaucoup Romain ok à bientôt. Merci, bon week-end. Olivier Samin, toujours avec moi, euh, on entend Olivier, la réticence de certains salariés à revenir sur site des salariés qui ont découvert très massivement le télétravail, 5 millions de gens en télétravail quand même pendant ce confinement, bien plus qu'au moment des grèves, avec quel constat pour la suite euh,
3: Oui, bien plus qu'au moment des grèves et bien plus surtout que dans la configuration précédente. D'abord parce que le télétravail version confinement euh, par la force des choses, c'est 5 jours sur 5, alors que précédemment c'était 1 ou 2 jours euh, par semaine maxi. Euh, et puis parce que ça concerne beaucoup plus de monde, une très vaste enquête réalisée en avril par la CGT Ingénieurs et Cadres révèle que deux tiers des 5 millions de télétravailleurs d'aujourd'hui n'avaient jamais fait de télétravail jusque-là et qu'ils ont basculé dans ce système sans aucune préparation avec du coup du stress euh, des conditions de travail souvent dégradées. C'est en tout cas la conclusion qu'en tire la secrétaire générale de l'UGIC CGT, Marie-Josée
5: Kotliki. Cette enquête a démontré le caractère maltraitant actuel hein, du télétravail, qui est à temps plein, mais qui est surtout en mode aussi improvisé que dégradé. Et nous avons très peur si ce télétravail se poursuit dans de telles conditions, de se retrouver devant une multiplication de cas de burn-out. Donc il est urgent de faire autrement, par exemple, définir des plages horaires de contact des salariés en télétravail pour permettre cet équilibre des temps de vie qui n'est pas du tout euh, le cas aujourd'hui. Diminuer aussi les charges de travail puisque nous savons que 80 pour des télétravailleurs actuels gardent aussi des enfants et font l'école chez eux. Et enfin, euh, d'avoir une véritable politique de prévention de santé puisqu'on s'est aperçu que les télétravailleurs euh, exprimaient aujourd'hui une fatigue excessive, mal au dos et autres, et donc il faut les équiper, et en même temps un stress excessif et il faut changer le management.
3: Voilà, la CGT, hein, mais pas qu'elle, tous les syndicats réclament une négociation pour remettre de l'ordre dans la pratique du télétravail. Alors, il faudrait que le patronat accepte pour l'instant, il se fait un peu prier. D'où le guide du télétravail que le ministère du Travail a mis en ligne sur son site hier. Guide qui rappelle les règles existantes.
2: Et on voit qu'évidemment, cette période de confinement va redéfinir aussi, évidemment, notre manière de travailler. On marque une pause. Vous restez avec moi, Olivier Samin. Et dans un instant, on va voir comment les entreprises se mettent en ordre de bataille pour celles qui vont faire revenir dans leurs locaux leurs salariés, pour les faire revenir en toute sécurité.
3: Fabienne Lemoyel sur Europe 1.
8: Le 11 mai sonne le début du déconfinement et on en parle dans tout terrain avec Fabien Lemoile et les reporters d'Europa.
2: Et c'est donc J-2 avant le retour au travail pour certains salariés. Le gouvernement a édicté tout un protocole sanitaire pour éviter que ce retour en entreprise ne soit synonyme de propagation du virus. Toujours avec moi, Olivier Samin du service Économie d'Europe 1. Et on va voir comment les entreprises s'organisent depuis plusieurs jours sur le terrain. Bonjour Maximilien Carlier.
1: Bonjour Fabienne.
2: Vous Maximilien, vous êtes allé chez Doublet. C'est une entreprise spécialisée dans les drapeaux et la signalétique. Elle se trouve à Avelin, près de Lille. Elle a continué à faire tourner une partie de ateliers, mais là, elle va encore monter en puissance à partir de lundi pour faire revenir plus d'employés sur le site et la première étape, c'est de désinfecter des locaux, restés quasi vite pendant deux mois. et
1: eh bien oui, Fabienne, a commencé par cet open space au premier étage que m'a fait visiter la directrice générale Gaëlle Collard-Doublé. Ça va être grande opération de nettoyage, tout y passe, on enlève ce qu'il y a sur les bureaux, nettoyage à l'eau de Javel, nettoyage de la climatisation, des lingettes en haut et en bas des escaliers pour que les salariés puissent passer un coup sur les rampes. Et puis, il y a aussi le réaménagement de tout l'open space.
2: On va regarder comment augmenter les cloisons pour pouvoir garantir aux collaborateurs de la distanciation sociale. Parce que même s'ils si ont en grande partie l'obligation de porter leur masque au sein de l'entreprise, il est évident que lorsque l'on travaille à décrocher le téléphone, ce n'est pas toujours évident de parler correctement. Donc on va mettre en place des cloisons plus hautes posées à l'intersection du bureau. Ça va être également des cloisons sur roulettes que l'on va mettre à l'extérieur des bureaux, qui permettront d'être déplacées pour aussi favoriser la création d'espaces de travail fermés, quelque part pour les protéger. L'autre souci, c'est comment accueillir les clients. Alors, un sas doit
1: être mis en place à l'entrée. Ça va permettre de vérifier que tous les clients portent un masque. Il y aura un système de guidage, de balisage avec un sens de circulation. Il y aura aussi un igf plexiglas pour protéger les personnes à l'accueil. Il faut savoir que Doublé, qui fabrique des drapeaux spécialisés dans la signalétique, a dû adapter son activité avec la crise sanitaire. L'entreprise produit désormais des masques, visières de protection, rubans de balisage. Donc, ils testent eux-mêmes leur propre matière.
2: Et puis, il faut gérer des espaces qu'on n'avait pas imaginés pouvant être dangereux pour les salariés, comme la cafétéria.
1: C'est vrai que la cafète, la machine à café, le micro-ondes, tout ça, on n'y prêtait pas forcément attention avant la crise sanitaire. Aujourd'hui, ça a bien changé. C'est là qu'on prend une pause, qu'on se rassemble. C'est parfois considéré comme un nid à bactéries. Il faut être vigilant aussi là-dessus.
2: Non seulement on arrive dans l'espace café avec son masque. Une fois qu'on s'est servi, on utilise les produits mis à disposition pour nettoyer la machine, les touches, bien sûr, et tout ce qu'on a touché, les tables ou ce genre de choses. Néanmoins, néanmoins, si les mesures ne sont pas respectées, euh, je serai dans l'obligation de fermer cet espace.
1: Et c'est pour cela que le retour des salariés va se faire au compte goutte à partir de lundi dans cette entreprise.
2: Merci beaucoup Maximilien Carlier. Merci, Olivier Sama on le voit, euh, les mesures prises par cette entreprise euh, avec un grand luxe de précautions. Je prends juste l'exemple du masque. Est-ce que c'est une obligation de le porter dans une entreprise ou c'est juste une recommandation
3: Alors, Dans ce protocole national de déconfinement qui fait euh, 20 page, il est clairement dit que euh, le port du masque n'est obligatoire que si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être mises en oeuvre. Alors ces règles, on en a beaucoup parlé, hein, les fameux 4 mètres carrés d'espace à respecter pour les salariés, à la fois sur leur poste de travail et euh, dans les autres lieux de l'entreprise, les couloirs, la photocopieuse, la cafétéria, les ascenseurs, le respect des gestes barrières, avec notamment l'usage du gel hydroalcoolique, la mise en place d'un plan de circulation dans les locaux la désinfection quotidienne des poignées de porte, des interrupteurs des rampes d'escalier, des toilettes etc. Et
2: eh bien on va le voir à travers un autre exemple, cette fois dans un cabinet de géomètre à Paris Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour Fabienne Là ce qui vous a marqué c'est la volonté de rassurer les employés quitte à en faire plus c'était quoi d'ailleurs la principale difficulté dans ces locaux de bureau
6: Alors la seule petite chose qui pose un peu problème dans l'open space de cette entreprise, c'est le fameux sens de circulation, faire des passages à sens unique avec des marquages au sol tout simplement parce que certains couloirs ou, ou passages hein, entre deux bureaux sont assez étroits. Autrement franchement les deux gérants que j'ai rencontrés ont mis beaucoup de bonne volonté dans la préparation du, du jour d'après de cette nouvelle semaine qui va débuter. Tout ce que disait Olivier à l'instant hein, comme partout vous avez là des, des stocks de gel hydroalcoolique, de masques, des lingettes, des produits désinfectants c'est tout bête, mais Valérie, la patronne, me disait même avoir acheté une cale pour la porte d'entrée, pour éviter que tous les salariés ne touchent la poignée. Elle a ressorti aussi du débarras les perches pour ouvrir les baies vitrées au plafond et aérer l'espace de travail toutes les trois heures. Elle voudrait même aller plus loin que les recommandations gouvernementales.
2: Et puis aussi on voudrait mettre en place, ça a rassuré euh, Michel qui est là d'ailleurs à côté de nous, parce que par exemple le, le thermomètre, moi je viens en acheter hein, à la pharmacie, alors j'ai vu par le gouvernement qu'on ne pourra pas obliger le salarié, euh, pour la température, mais je trouve que c'est hyper sécurisant pour tous parce que vous pouvez très bien avoir 38,5 sans vous en rendre compte. Si on doit travailler dans un, dans, dans une angoisse permanente, ce pas l'intérêt des salariés ni ni, ni de, du chef d'entreprise. Hein.
6: Au total, l'entreprise de 35 salariés a dépensé 7500 euros. Finalement, la difficulté, c'est pas tant de se préparer à la reprise, c'est de convaincre la dizaine de géomètres censés reprendre physiquement le travail lundi que tout a été fait pour assurer leur sécurité.
2: Merci beaucoup Pierre Herbulot. Merci à vous. Une dernière question Olivier Samin. On vient d'entendre le souci, le luxe de précaution que prend cette responsable d'un cabinet de géomètre à Paris. Qu'est-ce qui inquiète le plus les patrons C'est d'être jugé responsable justement si un salarié tombe malade parce qu'ils auraient pas pris toutes les mesures nécessaires pour que les salariés soient en sécurité
3: Oui, ça c'est la grosse inquiétude des patrons euh, qui a justifié cette semaine l'envoi d'une lettre à Muriel Pénicaud, une lettre signée par toutes les organisations patronales, une lettre qui demande au gouvernement de légiférer sur le sujet pour empêcher la condamnation des entreprises quand elles peuvent démontrer qu'elles ont mis en place toutes les procédures pour éviter la contamination de leurs salariés. Alors, dans le Code du travail, il est dit que les patrons ont une obligation de moyens en matière de santé et de sécurité de leurs salariés. Mais ils craignent que les juges, euh, à la manière de ce qu'ils ont décidé, par exemple pour l'amiante, transforment cette obligation de moyens en obligation de résultats. Pour le moment, le gouvernement ne bouge pas. Mercredi matin sur Europe 1, Muriel Pénicaud a considéré qu'il n'y avait pas matière à légiférer et que la responsabilité des patrons ne pouvait pas être engagée s'ils démontrent qu'ils ont respecté les règles inscrites dans le protocole dont on a parlé à l'instant, de même que les règles prévues dans les 60 fiches métiers qui ont été éditées et qui couvrent à peu près l'ensemble des secteurs d'activité en France.
2: Merci beaucoup Olivier Sabin de nous avoir accompagnés dans cette séquence. On le voit avec beaucoup de défis à relever hein, à partir de lundi pour le jour d'après et le début de ce déconfinement. Euh, merci à tous les reporters d'Europe 1 aussi qui vous ont accompagnés dans cette séquence. À Europe 1 où ce 11 mai va marquer aussi le retour d'une partie des journalistes dans nos studios rue des Cévennes, à commencer par Mathieu Béliard qui va quitter son garage et que vous retrouverez dès lundi aux commandes de la matinale. On marque une pause et depuis le début de l'épidémie, les chercheurs se mobilisent à travers le monde entier. Je vous emmène dans un instant au cœur d'un laboratoire qui cherche à comprendre pourquoi ce coronavirus provoque des formes graves chez certains malades.
8: Le coronavirus au cœur de tout terrain, bien sûr. Nous sommes avec Fabien Lemoyle sur Europe 1. Il est 13h28.
2: Vous le savez, c'est une véritable course contre la montre que les chercheurs du monde entier ont lancé pour trouver traitement, vaccin pour enrayer cette épidémie. Et je vous propose maintenant une plongée exceptionnelle au cœur d'un laboratoire qui est en première ligne dans la recherche sur le Covid-19. Ça se passe à l'Institut Imagine. C'est un institut accolé à l'hôpital Necker à Paris. Et c'est vous, Victor delande qui allez nous faire découvrir cet institut qui étudie en ce moment les formes graves provoquées par le coronavirus. Déjà, sur quoi travaille généralement Allemand, cet institut.
9: Alors c'est un institut qui travaille uniquement sur les maladies génétiques. À l'intérieur de ce bâtiment flambant neuf, 600 chercheurs et ingénieurs, il faut savoir qu'il y a 3 millions de Français qui sont atteints par des maladies génétiques, des maladies souvent très rares. Tout le travail de ces chercheurs consiste en fait à identifier le gène altéré et donc responsable de la maladie pour mieux la comprendre et mieux la traiter. Et dès l'apparition des premiers cas de coronavirus, cinq laboratoires sur les 24 que compte l'Institut Imagine ont mis toutes leurs forces en commun pour analyser justement les formes graves du Covid-19.
2: Et donc, Victor, pour ses recherches sur le Covid, il faut manipuler des échantillons de sang de malades, ce qui veut dire prendre d'infinies précautions. Oui,
9: direction un laboratoire totalement hermétique. Avant d'entrer dans ce labo, il faut passer de ça, sous la pression diminue progressivement. Marine Lucas est ingénieure, c'est elle qui va manipuler les échantillons de sang plongés dans des congélateurs à moins 80 degrés. À ses côtés Mickaël Ménager, directeur de laboratoire, supervise tous ses gestes avant qu'elle entre dans le laboratoire.
1: Marine vient de mettre
4: des surchausses et là ensuite elle va pouvoir continuer à s'habiller. Là elle va avoir accès à une blouse qui
6: est on parle de combinaison intégrale qui va lui permettre d'être protégée de la tête aux pieds avec les surchausses. Vous verrez, il y a aussi une, une cagoule. Là vous prenez une deuxième paire de gants. Oui,
7: exactement. Du coup je prends une deuxième paire de gants avec des manchettes plus longues pour recouvrir la première paire de gants et une partie de la blouse, histoire d'être
2: protégée.
9: Bon.
2: Voilà, j'imagine que ça s'apparente à une tenue de cosmonaute On entrevoit à travers le témoignage. Du coup, vous, vous êtes resté à distance.
9: Alors, j'ai pu rentrer dans les deux sas pour assister justement à la préparation de ce cosmonaute, mais j'ai regardé les manipulations effectivement à travers le hublot de la porte et pour cause... La pièce est toute petite, 20 mètres carrés à peine et tous les gestes de l'ingénieur sont extrêmement précis et requièrent une concentration extrême, hors de question. Et c'est bien normal d'avoir un journaliste un peu maladroit dans les pattes.
2: Qu'est-ce qu'elles manipulent, ces ingénieurs Comment elles travaillent
9: Alors le jour où j'y suis allé, c'est-à-dire mercredi dernier, ils venaient juste de recevoir des échantillons de sang d'enfants qui présentaient des symptômes similaires à la maladie de Kawasaki. Des jeunes patients avec une forte fièvre, des symptômes digestifs et des inflammations, des artères qui peuvent provoquer des défaillances cardiaques. On a recensé une trentaine de cas en France ces dernières semaines, ce qui est totalement inhabituel. Et ces malades ont été pour la plupart testés positifs au coronavirus. Donc les chercheurs ont cherché à savoir s'il y avait un lien entre le Covid-19 et ces formes graves chez l'enfant et surtout pourquoi certains enfants étaient plus sujets à complications que d'autres. Donc dans cette manipulation, l'objectif des chercheurs c'est de séparer chaque cellule pour ensuite établir une carte d'identité cellulaire pour voir ensuite s'il existe en fait une prédisposition génétique chez certains enfants qui vont faire une forme grave. Michael Ménager est d'ailleurs très impatient d'avoir les résultats. On attend vraiment d'avoir les,
6: les premiers résultats qui euh, potentiellement pourraient aider diagnostics, pronostics, mais surtout euh, comprendre mieux comment marche ce virus dans le corps humain. Et, et en comprenant chez les enfants, ça va nous donner des, des pistes chez les adultes. Hein.
9: Rappelons juste que cette alerte sur ces enfants, prise très au sérieux par le ministère de la Santé, concerne une trentaine de cas d'enfants qui ont été admis en réanimation, mais heureusement... Aucun cas mortel n'a été enregistré à ce jour.
2: Des enfants qui ont principalement été admis d'ailleurs à l'hôpital Necker à Paris. Ils analysent les formes graves à la fois chez les enfants, on vient de le voir, mais aussi celles qui touchent des adultes.
9: Oui, tout à fait Fabienne. À la base, ce sont des médecins de plusieurs hôpitaux parisiens qui ont appelé ces chercheurs parce que les formes graves du Covid, donc les personnes qui sont en détresse respiratoire aiguë et qui sont admises en réanimation, ça ressemble fortement à des maladies génétiques qu'ils ont déjà identifiées. Les chercheurs de cet institut ont présenté leur conclusion au célèbre magazine scientifique américain Science la semaine dernière. Et leur conclusion, similaire d'ailleurs à celle de chercheurs de l'université de Stanford aux états unis c'est qu'il y aurait chez les patients qui font des formes graves un déficit d'une molécule qui s'appelle l'interféron, comme l'explique Frédéric Rioloca, spécialiste des maladies auto-immunes chez l'enfant.
3: Quand un virus rentre dans une cellule, il va y avoir ce signal interféron qui, en quelque sorte, dit aux autres cellules « attention, il y a un virus ». Donc ça bloque un petit peu les mécanismes et ça bloque la réplication du, du, du virus, ce qui n'est pas suffisant pour complètement bloquer le virus. Et après, il y a les autres éléments de la réponse immunitaire qui se mettent en place, mais le virus ayant été freiné, la réponse immunitaire élimine le virus et euh, se calme et euh, tout rentre dans l'ordre. Dans les formes sévères, ce qu'on observe, c'est qu'il y a donc un déficit de production de cette molécule antivirale qui s'appelle l'interféron, qui fait que le virus continue à se multiplier et les autres éléments du système immunitaire, eux, continuent à combattre ce virus de façon extrêmement intense. Ce qui conduit cette inflammation pathologique est notamment l'invasion dans les poumons de cellules du système immunitaire, de certains globules blancs, qui vont créer cette pathologie pulmonaire
9: grave qui ne va nécessiter de la réanimation, voire de l'intubation. Et si leurs conclusions sont bonnes, en rajoutant de cette molécule le fameux interféron, on pourrait prévenir et éviter que certains patients développent une forme grave du coronavirus
2: et donc, ces chercheurs participent à la course contre la montre qui s'est engagée à travers le monde pour lever les mystères sur le Covid.
9: Oui, et selon le directeur de l'Institut Imagine, Stanislas Lyonnet, il y a deux raisons à cette extrême rapidité dans la recherche. Pour eux, se mobiliser sur cette infection virale plutôt qu'une autre, ça faisait partie vraiment de leur mission. Il euh, y, y a aussi, vous l'avez souligné, un élan. C'était une envie de, de, de participer au combat. Et puis, un deuxième élément, c'est la flexibilité, l'agilité d'un institut hospitalo-universitaire porté par une fondation privée. Ça veut dire que ce dialogue public privé nous permet de mettre en œuvre très rapidement, même en période tendue pour les commandes, les livraisons, les réactifs de laboratoire, une efficacité absolument redoutable. Et il faut comprendre que le directeur de cet institut ne se fait vraiment pas mousser, comme on dit, car vraiment, j'ai pu voir la crème de la crème de la recherche qui avance, Fabienne, à une vitesse folle.
2: Merci beaucoup, Victor Dolande. Et on a bien compris votre enthousiasme et euh, effectivement <rire> la, la fascination que vous avez eue hein, pour ces chercheurs qui euh, Tout à fait. travaillent euh, sans compter euh, leur temps. Merci beaucoup, Victor.
9: Merci à vous, Fabienne.
2: On marque une pause et dans un instant, nous allons voir comment les centres éducatifs fermés ont dû se réorganiser en urgence pour prendre en charge les jeunes en cette période de confinement.
8: Il est 13h37 et on retrouve Fabienne Lemoyle pour la suite de Tout Terrain avec
2: les reporters d'Europe 1. Depuis deux mois, dans l'émission, on vous raconte comment la justice a continué à travailler en mode confiné. Gros plan cette semaine sur ceux qui encadrent les mineurs délinquants, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse qui suivent ces jeunes en prison, dans les centres éducatifs fermés ou auprès de leurs familles. Bonjour Salomé Legrand. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. La parole de ces éducateurs est rare et ils ont accepté de vous raconter comment ils ont dû, dans l'urgence, se réorganiser
7: face à la pandémie. Eh oui, ils ont eu des sueurs froides, c'est le mot de Jean-Christophe Briat, directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse en Seine-Saint-Denis. Notamment quand ils ont dû faire face à des fugues de mineurs dont ils avaient la charge. Mais ils ont réussi à fonctionner. Pour vous faire une idée, la PJJ en Seine-Saint-Denis, c'est près de 4 000 jeunes par an, soit 1 700 au quotidien sur les différents types de structures, depuis les foyers jusqu'aux prisons, en passant par les centres éducatifs fermés, qui sont un peu un entre-deux avec un cadre très rigide. Partout, l'idée, ça a été d'aller alléger le nombre de prises en charge en conciliant l'impératif sanitaire et le maintien de la mission éducative. Alors justement Salomé, on a vu que dans les prisons pour adultes, il y a eu beaucoup de remises en liberté. Ça veut dire qu'on a renvoyé aussi euh, ces mineurs chez eux pour soulager les structures d'hébergement Eh ben quand c'était possible, oui, pour ceux qui ont une famille. Hein, ce n'est pas le cas de tous, avec l'accord écrit du magistrat euh, en organisant le maintien du lien coûte que coûte, parfois un appel par jour et de toute façon, euh, la possibilité pour les familles ou pour le mineur de de joindre un interlocuteur 24 heures sur 24. Très concrètement, au centre pénitentiaire de Villepinte, le quartier mineur de 40 places n'accueille plus que 30 jeunes. Et dans les centres et les foyers, on est passé de 10 à 12 jeunes à 5 à 8 maximum. Et puis, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'infractions au confinement ou est-ce que ces
2: mineurs ont joué le jeu de rester enfermés
7: Alors, à la fin avril, on dénombrait une petite trentaine de mineurs déférés au parquet. C'est un chiffre ridicule au regard du département, me dit-on. Ceux qui ont été condamnés pour l'essentiel, ce sera à des stages de citoyenneté, notamment en lien avec les hôpitaux. Mais on va l'entendre tout à l'heure, un certain jeune ont eu beaucoup, beaucoup de mal à tenir en place. Du coup, concrètement, dans les centres, ça s'est passé comment Eh ben, bien. Tout ça s'est plutôt passé sereinement. Je vous propose d'écouter Yasmine Bout qui la directrice du centre éducatif fermé d'Épinay. On sait très bien que quand on ne s'occupe pas d'eux, ils s'occupent de nous. Je dis ça avec beaucoup d'humour, hein, mais c'est vrai que l'oisiveté, en tout cas, les laisse dans une forme d'inertie qui les conduit soit à être tentés par des fugues, soit euh, à être dans des possibles passages à l'acte au sein du centre éducatif fermé. Finalement ce confinement il permet euh, bah, de mettre les jeunes et les adultes au même niveau. Vous êtes privés de liberté par votre cadre judiciaire mais nous on est aussi euh, confinés. Donc vous jeunes du CEF vous vous retrouvez dans la même situation que tous les citoyens de France et euh, finalement tous les gens pratiquement du monde entier. Ça a resserré les liens entre les jeunes et l'équipe. Du coup on n'est pas du tout impacté durant cette période de confinement, étonnamment d'ailleurs à des refus d'activité. Il y a véritablement un collectif de jeunes avec, euh, chez certains jeunes, une forme d'empathie qui a pu naître à l'égard des autres. On l'entend beaucoup moins
2: de tensions qu'on aurait pu l'imaginer dans ces centres. Pas de refus d'activité, ou beaucoup moins, en tout cas, dit cette responsable de centres éducatifs fermés. Ça s'est traduit comment, Salomé
7: Eh bien, par exemple, parmi les activités qui n'ont pas forcément la cote d'habitude et qui ont là eu un grand succès, c'est l'atelier, par exemple, Maroquinerie qui a lieu ah, le lundi après-midi. Les jeunes ont demandé eux-mêmes à fabriquer des bracelets et des porte-clés pour les soignants. C'est ce que me raconte Yanis, il a 15 ans. On a modifié sa voix pour regarder son anonymat. C'est l'un des jeunes pris en charge après deux ans de détention.
8: On regardait la télé, on a vu une émission sur le personnel dans les hôpitaux et on a vu que dans la galère qu'ils étaient, nous nous sentions dans notre devoir de citoyen de faire cela. pour pouvoir leur rendre grâce pour tout le travail qui est en ce moment suite covid-19 c'est de la gratitude envers eux j'ai juste quelque chose à dire courage au personnel hospitalier Éducatif et pénitentiaire, toutes ces personnes-là, je leur donne mon respect.
7: Et donc, cette initiative, un des bracelets, a vraiment surpris et touché tous les encadrants. L'autre bonne surprise pour Zoër Arouf, qui est le professeur de culture et savoir de base, c'est l'adhésion au sport, notamment malgré les changements de programme. Exit le foot et le basket qu'ils font d'habitude. Ils ont remplacé ça par du badminton et du ping-pong, mais les jeunes participent beaucoup plus.
6: On fera un bilan pour voir. Sur quel point on peut s'améliorer Par exemple, les, les jeunes se réveillent un peu plus tard euh, le matin. Du coup, est-ce que peut-être par rapport à ça, ils sont un, un peu plus euh, agréables On ne sait pas. On s'est rendu compte aussi qu'avec la pratique du sport, ils dorment plus tôt, ils dorment mieux et ils se lèvent tout seuls. C'est-à-dire qu'au début euh, du confinement, on devait les réveiller, on, on avait un peu de mal et maintenant... Euh, à 9h, 9h30, ils se réveillent tout seuls, ils sont eux-mêmes demandeurs d'activités pour des jeunes en surpoids ou qui fument deux paquets par jour. Leur faire faire du sport tous les jours, c'est vraiment un bel effort et quelque chose de très très positif.
2: Et donc beaucoup de leçons à tirer de cette période de confinement pour l'organisation de ces centres éducatifs fermés la particularité de ce confinement, c'est qu'il touche toute la population, donc aussi le personnel qui travaille dans ces centres. Beaucoup doivent faire garder leurs enfants, par exemple. Il a fallu
7: donc s'adapter. Et oui, le département a estimé à peu près qu'il y avait eu euh, moins 30% du staff en moyenne, notamment aussi parce que certains euh, sont tombés malades, ont été arrêtés une quinzaine de jours. Donc les effectifs se sont appuyés sur une vingtaine d'éducateurs qui d'habitude travaillent en milieu ouvert et qui sont venus là dans les différents hébergements, les foyers, les centres éducatifs fermés. Mais il y avait même le double de volontaires. Hein. Euh, un autre exemple de bricolage, il y a eu deux cuisinières du fameux centre éducatif fermé qui sont tombées malades. Et du coup, c'est le cuisinier qui d'habitude anime le food truck des ateliers d'insertion qui s'est retrouvé au fourneau aidé de deux éducatrices dans un département. Comme le 93, on m'a dit qu'il y avait vraiment toujours de l'innovation et de l'entraide malgré le cumul de difficultés. Et cette entraide, on l'a sentie aussi auprès des familles d'accueil, Salomé Oui, les 19 familles d'accueil sur lesquelles la PJJ s'appuie d'habitude ont toutes poursuivi leur prise en charge avec un accompagnement renforcé. C'est le cas de Fatia Bouddha qui a deux jeunes à domicile, dont un âgé de 17 ans qui a été extrait de son foyer pour la durée du confinement. Et écoutez, ça n'est pas de tout repos.
8: Le plus jeune n'est pas vraiment bien confiné parce qu'il sort souvent. Il ne se tient pas à la maison malgré euh, le, le recours des, des éducateurs. À chaque fois, on leur appelle à l'ordre. Je n'arrive pas à le retenir à la maison. Il sourit. Ne vous inquiétez pas, madame Boudin. Moi, je fais très attention à moi. Je ne m'approche pas des gens. Le soir, il enlève la chaussure devant la porte. Il prend sa douche avant de manger. Celui de 16 ans, il s'est fait plusieurs fois arrêté par la police et il y avait toujours le recours des éducateurs pour le ramener à la maison. Ces jeunes ont besoin de nombreuses marques d'attention. Ils sont perturbés
7: psychologiquement. Est-ce que quand on a annoncé le confinement, vous vous êtes dit que peut-être vous n'allez pas les accueillir pendant cette période
8: Non, pas du tout. Je n'ai pas de souci de santé, donc le problème ne se pose pas. Il faut savoir gérer, c'est tout. Il faut cuisiner beaucoup plus. Déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, même soirée, il faut, il faut des trucs. Le grand, je dis bien le grand, il aime tout ce qui est robuste. Tout ce qui est gratin, pâtes et tout. Donc, euh,
2: je cuisine beaucoup. Très touchant hein, comme témoignage, euh, vous parliez d'entraide, plus que d'entraide, une vraie dévotion. Hein, par On rapport la sent à... très
7: investie, oui, euh, avec ces deux jeunes. Et du coup, je vais finir avec les mots du, du directeur départemental hein, qui m'a confié qu'à 20h, il avait évidemment une pensée pour les soignants qu'il applaudit. Euh, mais personnellement, il disait euh, également euh, penser à tous les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse qui sont, dit-il, également en première ligne et dont personne ne parle, sauf nous aujourd'hui, et qui font un travail remarquable. Merci beaucoup Salomé. Merci, bon week-end. On marque une pause et dans Tout Terrain, on vous raconte
2: depuis deux mois les coulisses des émissions de la station en mode confiné. Gros plan dans un instant sur musique. Tous les soirs entre 20h et 22h avec aux commandes Émilie Mazoyer qui nous reçoit forcément dans son salon.
0: 13h-14h Tout Terrain Fabienne Lemoyle sur Europe 1
8: nous sommes toujours avec Fabienne Lemoile et on va terminer ce tout-terrain en compagnie de quelqu'un que l'on connaît bien ici à Europe 1.
7: 20h, 22 h Émilie Lazoyer sur Euroform.
0: Salut les confinos et salut les courageuses et les courageux qui sortent bosser. Bienvenue sur Europe 1, c'est musique. C'est parti pour deux heures ensemble en direct avec ce soir des artistes qui viennent vous envelopper de doux messages. Il y
2: aura Kerenan, Christine de Queens, Gaëtan Roussel.
7: Je vais bien, tout va
2: bien. Et voilà, elle est aux commandes tous les soirs entre 20h et 22h sur Europe 1. Hein, on la présente plus. Ça y est, c'est fait. Rien n'entame sa passion pour vous faire découvrir toutes les musiques. J'ai le plaisir d'accueillir Émilie Mazoyer. Bonjour. Bonjour Fabienne. Bon, déjà une question rituelle dans tout terrain depuis le début du confinement. Vous nous parlez d'où, Émilie De mon canapé.
0: <rire> De mon canapé. où en fait, j'ai installé mon petit studio dans mon salon. C'était le week-end juste avant le début officiel du confinement. J'ai des collègues techniciens d'Europe 1 hein, qui sont venus euh, à la maison et qui m'ont installé tout ça. Et j'avoue que je commence à y prendre goût. Hein et euh, <rire> c'est pas mal quand même de faire de la radio euh, en jogging sur son canapé. J'ai pas de chaussures. Enfin voilà, c'est très très cool
2: ici. Hein. Et, pourtant, et pourtant, faire son émission depuis son salon, ça donne forcément des moments assez inédits quand une petite intruse <rire> débarque en plein direct.
0: En direct sur Europe 1 hein, et ma fille vient d'arriver dans le salon. Dis bonsoir Maya, dis bonsoir aux amis. Bonjour. Et tu dis euh, bonne nuit, je vais me coucher. Bonne nuit, je vais me coucher. Allez, va faire dodo ma belle. Dire chose. Tu me diras après, ma puce, comme toutes les mamans qui sont en télétravail pendant la période de ah. confinement, et ben voilà, il y a ma fille qui débarque au moment où je vais vous parler. Voilà la magie du direct <rire> et puis alors il y a aussi la ligne qui saute en plein blind test. Ah, oui. C'est eux qui ont lancé ça dans les années 90. Et à l'époque, David, on avait trouvé ça plutôt cool. Hein
6: oui, oui, mais il n'y a pas de sachette de ma taille, mais bon, ça allait quand même.
8: <rire> allô, allô Allô Ah, d'accord. On a coupé. Alors, il y a Loïc, le réalisateur, qui nous parle. Alors, vas-y aux auditeurs, il y a une coupure de courant chez Billy. Donc, on a continué à jouer au blind test. <rire> Mais vous, vous êtes les meilleurs Vous êtes les meilleurs Mais ouais, comment oui, oui. je vous
0: aime Il y a eu une coupure de courant chez moi et comme en fait je fais l'antenne depuis mon salon et via une box
2: internet, bah, il a fallu que la box voilà. redémarre à l'ancienne. Hein. Voilà. Ça, ça s'invente pas. Hein, ouais, effectivement, voilà. ça, ça a été le gros truc, les box. effectivement, <rire> pour tous les journalistes de la rédaction. Vous avez des auditeurs formidables hein, quand même, on oui. programme même l'émission. Ah, encore oui. plus d'ailleurs que d'habitude. Encore
0: plus que d'habitude, euh, on a de toute façon depuis le début de l'existence de musique l'idée d'avoir ce qu'on appelle des auditeurs programmateurs c'est à dire pas juste une simple dédicace qu'un auditeur ferait sur une chanson qu'il a choisie ou pas d'ailleurs hein, sur certaines radios même on leur impose la chanson moi vraiment ils choisissent une chanson ils arrivent à l'antenne et ils nous expliquent pourquoi cette chanson est importante pour eux ça peut être j'en sais rien moi la chanson de leur mariage la chanson de leur adolescence ou au contraire une chanson qu'ils viennent de découvrir et qu'ils ont envie de partager avec les autres et là oui on a quatre auditeurs tous les soirs qui, qui viennent comme ça à l'antenne faire les programmateurs moi en plus c'est bien ça me fait une petite petite pause, et, euh, et, et ça permet Le de passer de des choses. s'occuper de Maya. Voilà, oui, c'est ça. <rire> elle était tellement
2: contente quand elle a compris qu'elle était passée à la radio. Elle a 5 ans, alors c'était un peu mystérieux tout ça pour elle. Ça change quoi d'être dans son salon, euh, Émilie, quand on tient un bout de bras, deux heures d'antenne, et qu'on n'a plus, en visuel, son réalisateur, on vient de l'entendre, il vous parle dans l'oreillette, et, et dans celle des auditeurs Alors, Saint-Loïc, vraiment, non mais je vous jure, j'ai un réalisateur en
0: or, avec qui je travaille depuis mon arrivée à Europe 1, donc ça fait plus de 3 donc on a quand même la chance de bien se connaître et avec un certain ton de voix euh, il sait que je veux, euh, voilà, qu'il qu envoie un, un disque à ce moment-là évidemment je ne peux pas le dire à l'antenne, sinon ça fait quelque chose de très artificiel, où je dis euh, début de disque, euh, donc c'est pas possible, donc on travaille beaucoup au, au feeling, on prépare aussi pas mal l'émission euh, en amont avec des, avec des timings, avec ce qu'on appelle en radio un conducteur, c'est une espèce d'horloge avec euh, les, les, les horaires de chaque, euh, de chaque élément euh, et puis parfois, voilà, il y a des petits, tout petits accidents. Comme on dit à chaque fois qu'on qu rate quelque chose, on dit « Ah, oh, ça fait direct !» Et effectivement, on sent bien qu'on est en direct en ce moment. Donc ne pas le voir, à la fois, ça nous permet à tous les deux d'être encore plus concentrés. Et puis d'en rire quand il y a un petit dérapage. Les auditeurs euh, ils aiment bien ces moments-là. Je vois leurs réactions sur les réseaux sociaux. Ça les amuse plus que ça ne les agace.
2: Alors on a déjà parlé dans Tout Terrain euh, du fait que la culture est touchée de plein fouet par cette crise sanitaire. Euh, vaut ah oui. mieux que personne, Émilie, avec tous les festivals de l'été ont été annulés. Emmanuel Macron a d'ailleurs fait des annonces cette semaine pour prolonger le statut des intermittents. Euh, ces artistes, Émilie, vous les accueillez euh, toute l'année. Vous leur avez demandé de vous envoyer des messages. On va écouter ce répondeur très chic où ils ont répondu à votre appel. Salut,
0: c'est Suzanne. J'espère que tout le monde va bien, que vous écoutez Europe 1 en direct, de chez vous, confiné, en sécurité. Moi, j'ai un papa qui est, qui est infirmier, une grande sœur qui est soignante et je, je suis très admirative quand je les vois partir tous
8: les jours pour nous aider.
6: Je m'appelle Jacob Desvarieux et je suis un musicien du groupe Cassave. Là, je suis confiné en Guadeloupe. Je vais profiter de l'opportunité que vous me donnez pour saluer... Tous les gens du corps médical, les brancardiers, les aides-soignantes, les infirmières. Et ça, je sais que beaucoup d'entre eux sont originaires de l'outre-mer. Dans cette guerre, ce sont les soldats qui sont en première ligne.
1: Bonjour, Émilie, et bonjour à tous les auditeurs d'Europe 1, c'est Richard Gottener dans les écoutilles. Je veux
6: ici saluer les gens qui me gouvernent pour m'avoir invité à garder la caverne. Je ne veux ni bouquins, ni musique, ni télé,
1: qu'on me fiche la paix, je ne veux que glander, par pitié, laissez-moi confiner. Elle est
2: ma moule, la maladie. Trois salles, trois ambiances avec Richard <rire> Gautenner qui n'a rien perdu de son humour et de son sens de la dérision. Qu'est-ce qui vous a marqué dans leur message Pourquoi cette idée justement de leur donner comme ça la parole, comme une carte blanche parce que dès le début du confinement, j'ai bien compris
0: que continuer à avoir des auditeurs au téléphone, ça n'allait pas être compliqué. Au contraire, ils allaient être d'autant plus disponibles. Le soir en direct, entre 20h et 22h, il y a quand même une grande majorité de gens pendant ce confinement bah, qui étaient chez eux et donc disponibles. Et les artistes, je savais que on pourrait plus les faire venir en studio. Moi-même, je n'étais plus en studio. Donc, je me suis posé la question, comment garder le lien Donc, une première idée, ça a été d'en avoir certains en direct au téléphone. Et pour d'autres, de leur dire, voilà, vous avez 30 secondes, une minute qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre public en ce moment Vous ne vous retrouvez pas sur scène, vous ne faites pas euh, la tournée des, des plateaux comme d'habitude au printemps pour préparer la, la saison d'été, les festivals, mais vous avez envie de garder le contact. Et très vite, j'ai eu beaucoup beaucoup de réponses positives, et d'ailleurs, nombreux sont les artistes qui faisaient des directs sur Instagram, qui faisaient euh, des petits concerts euh, de leur salon, comme a fait euh, Jean-Louis Aubert, par exemple. Et, euh, et donc voilà, je pense qu'ils avaient très, très envie de garder le contact, pour deux raisons. La première, simplement bah, pour continuer d'exister artistiquement euh, la musique ça ne fonctionne que si quelqu'un d'autre l'écoute, hein, si on le fait tout seul dans son mmh. salon ça n'a pas de sens, oui. et puis aussi parce qu'ils avaient la sensation, et je pense que c'est vrai, que leur musique et leur présence allaient faire du bien aux gens qui les aiment, j'en ai parlé avec M, j'en ai parlé avec Jean-Louis Aubert, j'en ai parlé avec Benjamin Biollet, qui sont tous les trois très actifs, quasiment tous les jours ils publient des lives sur les réseaux sociaux et quand ils voient les remerciements chaleureux des gens merci d'être là pour nous, merci de penser à nous, ils ont l'impression de filer un petit coup de main
2: à leur petite échelle pour rendre ces semaines compliquées un petit peu plus agréables. Alors vous l'avez dit Émilie, le principe de l'émission c'est aussi d'accueillir en studio ces artistes, là c'est plus possible. Ouais. Donc ils ont débarqué à distance dans votre <rire> salon pour vous raconter leur confinement par téléphone. Euh, on va prendre l'exemple de Michel Jonas. Ah.
4: C'est une période qui est propice pour
3: moi à l'écriture, donc euh, j'ai pris un peu d'avance et je passe pratiquement toutes mes journées et mes soirées aussi, je me couche tard, à écrire, à préparer un prochain album.
0: Vous cuisinez toujours oui, toujours. Donnez-moi des idées. Je ne sais plus quoi faire à manger à ma famille, moi.
3: <rire> ouais, alors moi, il y a un truc qui me fait vachement plaisir, c'est que j'ai appris à faire du pain. Mais vraiment, dans la, la tradition, c'est un ami qui s'appelle ah. Stéphane qui m'a appris à faire du pain. J'ai fait mon propre levain, tout ça. C'est une journée de travail. Hein. C'est très long. Mais je suis content. Alors, euh, quoi Vous voulez que je vous donne une idée de, de recette, c'est ça ah, Je vous en supplie. Moi, il y a un truc que j'aime bien. Alors, c'est le tartare de saumon. Euh, mmh. Alors, vous servez ça avec, par exemple, des pommes vapeur ou une petite de purée euh, c'est très simple
0: voilà. et eh ben voilà vous venez de sauver ah. mon déjeuner de demain merci <rire> Michel Jonas <rire> je crois que je, je savais je pensais pas pouvoir vous aimer encore plus mais en fait
2: si je vous aime encore plus qu'avant Oh,
3: ça
1: me fait
3: plaisir tropical dans les nuits tropicales
0: dans ce
2: début qu'est ce que ça change dans ce qu'ils vous disent de les avoir comme ça euh, dans leur intimité aussi en fait
0: mais c'est exactement ça Fabienne c'est l'intimité jamais de la vie j'aurais osé dire à Michel Jonas que je l'aime et qu'il a sauver ma, ma vie de famille et, et mes menus de la semaine. Ils, on est sur un ton différent. Je suis dans mon salon, ils sont chez eux. Euh, on est à moitié en pyjama à cette heure-là. Hein. Quand je leur parle, il est 21h15 en direct. Donc, euh, donc oui, le ton change. Et ils ont tellement, tellement envie de revenir, tellement envie de redonner des concerts. Jonas, qu'on vient d'entendre, c'est un bon exemple. Il devait faire le Palais des Sports là euh, la, la semaine dernière. Et, euh, et donc voilà, ils sont, ils sont contents d'être là et et ils aiment ce pouvoir de la radio qui leur permet de parler à un très très grand nombre de fans en même temps. Et voilà, c'est vraiment beaucoup de
2: beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, beaucoup de bonne humeur et beaucoup moins de promos. Mmh. comme on peut faire d'habitude. Merci beaucoup, en tout cas, Émilie, pour ces moments de partage, effectivement, qui Merci sont très, très précieux bien. en ce moment. Et parce que pour ces artistes, le confinement va durer encore plus longtemps ah oui. euh, que pour d'autres. On enfin, fait un gros bisou à Maya. On va rappeler que <rire> musique, c'est du lundi au vendredi, entre 20h et 22h. On finit en musique, forcément. Quand je vous ai demandé de choisir un titre qui serait une des chansons de votre confinement, vous m'avez dit, entre autres, « Ma sœur » de Clara Luciani. Pourquoi J'adore cette artiste cette jeune femme extrêmement
0: talentueuse artiste de l'année hein, aux victoires de la musique elle le mérite elle a été une des premières à répondre positivement à mon appel et à m'envoyer des, des messages pour, pour les auditeurs et puis sa chanson ça fait partie de ma playlist de confinement avec ma fille justement avec Maya on chante à Tue Tête alors au début du confinement on chantait La Reine des Neiges au début et puis je me suis dit qu'il allait vite falloir changer de registre si je ne voulais pas devenir folle alors j'ai proposé à Maya comme ça plein de chansons plus adultes et elle a vraiment craqué sur Ma Sœur de Clara Luciani donc on la chante au moins
2: trois fois par jour à tue-tête. Et quel beau choix Merci encore Émilie, Au plaisir de se retrouver Merci. bientôt rue des Cévennes. Promis oh, Fabienne. À, à bientôt. Et c'est sur ces notes de Clara Luciani, ma sœur, qu'on se quitte. Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission. Théo Manval, Romain Oquet, Pierre Herbulot, Maximilien Carlier, Olivier Samin, Victor Dolande, Salomé Legrand et à l'instant, Émilie Mazoyer. Un grand merci aussi à Kevin Ousti pour la réalisation. Capucine Patouillet pour la coordination. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout terrain en podcast sur europe1.fr. Demain à 13h, vous ouvrez et les carnets du monde avec Sophie Larmoyer. Merci Fabien et moi.